0: FM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: Grand Journal de l'écho avec Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT Laurent Berger, bonsoir, bonsoir. Merci d'être là, je veux dire, c'était vraiment le jour où venir, en l'occurrence, avec les discussions sur le pouvoir d'achat, demain, vous avez reçu vous avez les textes, vous avez été consulté sur les textes, et, et demain vous pourrez vous exprimer, ou du moins votre syndicat beaucoup de questions à vous poser, tout d'abord une question sur le climat politique est-ce qu'à votre avis, Elisabeth Borne, elle doit demander un vote de confiance ou pas Ça sera un peu l'élément fondateur ou pas
2: Franchement, ça c'est une question très politique sur laquelle mon point de vue n'a pas énormément d'importance. J'en sais trop rien, à vrai dire. C'est l'usage, c'est pas une obligation. Donc c'est à eux non, de voir. C'est
1: côté de la stabilité pour essayer de
2: C'est de... à voilà. eux de voir. Ce qui est sûr, c'est qu'on est dans un climat politique nouveau, qu'il faut se garder de deux de, 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 de visions... Qui sont antagonistes Mais une qui consisterait à dire c'est horrible Il n'y a rien mmh. qui va pouvoir se passer C'est pas vrai, c'est le vote des français C'est ce que connaissent la majorité des régimes parlementaires en Europe Bon ben voilà, il faut travailler intelligemment Le deuxième, ce serait de dire Que tout ça ne pose pas un certain nombre de questions Dans un système chez nous Qui est quand même beaucoup, qui est très antagoniste mmh. Et qui est, où, y a, où le, le compromis Est pas une, une notion très bien intégrée Par le monde politique français Donc on va rentrer dans une période un peu particulière c'est raison de plus pour que les syndicalistes, la société civile, les organisations syndicales, patronales, et les, par les partenaires sociaux aient toute leur place pour dire leur mot.
1: C'est exactement ce que disait ce matin Geoffroy rouen en disant dans un climat politique difficile, un peu instable. Et donc, c'est aux partenaires sociaux. Donc, je tends la main aux syndicats et à la CFDT. Je leur tends la main en disant, faisons des propositions, travaillons. Quelque part, est-ce que les partenaires sociaux vont devenir la force tranquille de ce euh, deuxième quinquennat d'Emmanuel Macron
2: mais je crois que les partenaires sociaux dans la dernière période ils ont prouvé qu'ils étaient responsables enfin, pendant la période du Covid, on a su faire un accord sur le télétravail, on a su faire un accord sur la santé au travail, avoir des accords de reprise d'activité, des protocoles dans les entreprises sanitaires on, a su, on vient de signer un accord à 7 sur le paritarisme, sur la, la, la place de la société civile, des corps intermédiaires pour construire du compromis et des propositions, donc, sur le travail, sur l'évolution oui. du travail, sur la question de, 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 de l'emploi et, de, et, et les difficultés de recrutement Mais aussi le, un chômage qui continue de s'ancrer Sur euh, la question du partage de la valeur Dans les entreprises euh, Sur tout, tout ces, tous ces sujets-là, oui, les organisations syndicales et patronales Peuvent faire des propositions et je crois que c'est leur rôle Et donc moi je dis, chiche, allons-y oui. Travaillons sur ces sujets-là et sur d'autres Pour montrer que euh, tout n'est pas à attendre des, 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 des solutions venant de, des, des politiques Mais nous on doit irriguer un certain nombre de propositions Qui touchent à l'économie et au monde du travail Donc vous allez
1: avancer avec le patronat
2: En tout cas euh, on va discuter On a déjà deux sujets sur la table hein. On a Le sujet de comment on prend la question De la transition mmh. énergétique et écologique Dans les entreprises, sujet fondamental On a le sujet de la formation professionnelle Sur on, la, laquelle on a, des, on a signé un accord Il n'y a pas longtemps et qu'on qu doit mettre en œuvre. Donc vous voyez ça fait beaucoup de sujets Et les retraites oui, mais les retraites, c'est clair, on assume un désaccord oui. avec le patronat. Oui. Donc, on ne va pas promettre que c'est sur ce sujet-là qu'on va trouver un compromis entre nous. Oui. Euh, on assume un désaccord euh, profond. Euh, et d'ailleurs, je vois le patronat qui réclame les 65 ans, mais qui, dans les entreprises, signe des accords, parfois, pour faire partir les gens à 58 ans, ou, les, ou met les seniors dehors. Donc, ce sujet-là n'aura pas d'objet de compromis entre les organisations syndicales et patronales, je ne crois pas.
1: Laurent Berger, ce que donc ce texte euh, le pouvoir d'achat, qui va être un moment important, en tous les cas, pour le, le nouveau gouvernement, voir déjà si ça passe ou pas à l'Assemblée, est-ce qu'il vous paraît euh, conforme à la. Est-ce qu'il vous paraît à la hauteur de la situation Parce qu'on voit bien que les Français sont de plus en plus inquiets sur le niveau d'inflation et sur leur pouvoir d'achat.
2: Bon, L'inflation est une réalité. Les difficultés de pouvoir d'achat pour nombre de, de salariés et de citoyens est une réalité. Alors, moi, je mets tout de suite une, un, une précision, une nuance. Euh, C'est que ça ne touche pas, de la même manière, les gens qui ont des revenus euh, importants, même s'il y a un impact sur le pouvoir d'achat pour tout le mmh. monde. Et, et ceux dont euh, l'alimentation la euh, la, la, et la dépense énergétique et la dépense euh, de carburant sont parmi les dépenses les plus importantes, mmh. sans compter celle du logement. Donc, oui, il faut des mesures. On, a, on, appelait, on appelle ça de nos voeux. Nous, les mesures, elles sont de deux ordres. Elles sont de ce qu'on gagne... Donc, c'est des mesures qui aident à, à l'augmentation des rémunérations dans les entreprises et euh, à un meilleur partage de la valeur créée. Et de l'autre côté, il y a ce qu'on on on reçoit comme aide. Celles-ci, elles nous paraissent devoir être ciblées. C'est le cas sur le chèque énergie, ça doit être le cas sur l'aide au carburant, ça, ça, ça devrait être le cas sur le chèque alimentaire. Euh, sur ces besoins-là, il faut que ce soit davantage ciblé que c'est prévu aujourd'hui. Et puis, il y a des mesures concernant les ménages très très modestes qui ont des allocations sociales. Là, il y a un rattrapage de l'inflation en partie mais nous on appelait à une augmentation significative des minima sociaux euh, et, et, et là vous trouvez que ça va années. pas assez loin mais
1: c'est déjà une oui, première va... étape en tous les cas
2: oui bien sûr ça Je... va pas ça, c est, c est, bien sûr que c'est une première étape oui. on va pas dire l'inverse il n'y a pas un syndicaliste qui peut dire qu'une augmentation d'un revenu quel qu'il soit de, 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 sociaux, de, de 4%, de 4% ça, ça, ça sert à rien ouais. évidemment pour, quand on est concerné par ces minima sociaux on trouve que c'est mais les minima sociaux ils n'ont pas augmenté le RSA il n'a pas augmenté depuis des années et des années Là, on, on fait une mesure parce qu'il y a une inflation, mais nous, on revendique qu'on a, aille beaucoup plus loin dans l'augmentation des minima sociaux.
1: Vous, vous dites, euh, il faut aller. c'est une première étape, donc vous attendez un deuxième rendez-vous, mais est-ce que vous dites qu'il faut des mesures beaucoup plus ciblées Est-ce que là, lorsque vous voyez le coup, là, en deux jours, euh, sur la hausse des prestations sociales, c'est 8 milliards, sur l'augmentation la, de 3,5% pour, pour les fonctionnaires, c'est 7,5 milliards et demi ou 8 milliards
2: oui. euh, donc, D'abord, ce qu'il faut dire si on prend ces deux sujets-là,
1: énormément. C est, c est, c est... La cote d'alerte, pour reprendre l'expression même mais... euh, de Bruno Le Maire, elle est largement atteinte.
2: Oui, mais ça, euh, c'est parce que Bruno Le Maire et le gouvernement se mettent dans une forme d'impasse. J'y reviendrai. Euh, L'impasse, leur... c'est quoi C'est dire, il euh, n'y aura pas de contribution supplémentaire demandée à quiconque. Ça, ça ne marchera pas dans une période telle qu'on la traverse. Hein. Ça, ça ne marchera pas. Je vous vous dire dis, les hausses
1: d'impôts vous, vous réclamez des hausses d'impôts
2: Non, je réclame qu'à un moment donné, pourquoi on demande pas une aide, un, un, une contribution exceptionnelle à des très très hauts revenus Il y a des pays qui l'ont fait euh, euh, parce que on traverse une période dont on ne sait pas combien de temps. Elle va aux, durer. Entreprises. Profite, aux entreprises. La question aux entreprises ou aux très hauts aux très hauts revenus. Euh, la, 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 la crise qu'on traverse avec l'inflation, l'inflation, elle est elle est exogène, hein. elle nous vient de l'extérieur. Elle n'est pas liée est ce à... C'est ce qu'a dit en tous les cas le président
1: Macron ce matin. Non mais c'est une ça. évidence, oui, tout le monde
2: le sait. Et donc ça, ça veut dire qu'on ne sait pas combien de temps elle va durer. Parce qu'on ne sait pas combien de temps la crise en Ukraine, euh, la guerre en Ukraine va, va durer. Et donc la question énergétique va se reposer à l'automne de, de, de façon beaucoup plus accrue qu'elle ne qu l'est aujourd'hui. Donc là, il va falloir réfléchir à un moment donné à une contribution exceptionnelle. Mais bien sûr qu'il y a un sujet... C'est de...
1: quoi Ce serait quoi une contribution exceptionnelle par exemple
2: Eh bien c'est... Euh... Une, une contribution pour les entreprises qui font des, 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 des profits euh, très importants, et je ne suis pas sûr que tout euh, soit opposé euh, à ce que ça existe. Bon, ça serait un apport de 10% exceptionnel De, 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 de... l'autre côté, on peut très bien avoir, sur les très très hauts revenus, une contribution exceptionnelle. Il y avait un économiste qui, pendant la crise du Covid, Gabriel Zoukman avait fait des propositions qui méritent d'être regardées Mais une fois qu'on a dit ça, la question de l'endettement public n'est pas un sujet mineur pour la CFDT. Je le dis, oui. n'est pas un sujet mineur. Mais ce qu'il faut distinguer, c'est euh, L'endettement, si c'est pour investir dans l'éducation Si c'est pour investir Dans, 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 euh, dans euh, la santé euh, Et quand on parle de revalorisation Des fonctionnaires, on parle de ça hein. Vous savez quand même qu'en Ile-de-France C'est un tiers des postes euh, qui, sera, qui sont pourvus au concours pour les mmh. enseignants du premier degré.
1: Oui, mais en même temps. Ça veut
2: dire que si on ne fait pas un effort, euh, euh, y compris de reconnaissance des carrières euh, pour ces professions-là, on n'y arrivera pas. Oui, mais l'envergure des il y a une difficulté
1: de reconnaissance. Un point à 10, quoi, c'est 2 milliards. Donc, euh, oui, ben... ça va très vite. Et un point à 10, ça représente combien C'est ben pour, pour ça que la
2: CFDT, elle, elle réclamait une, elle réclame une augmentation du point à 10, elle réclame aussi qu'il y ait une, il y a une oui. valorisation des carrières. Dans les mesures qui ont été annoncées aujourd'hui par le, le, le ministre des fonctions publiques, Monsieur Guérini, il y a par exemple pour, les, pour la catégorie B, une, un avant, une accélération du début de grille. Ça veut dire quoi Ça veut dire que jusqu'à aujourd'hui, lorsque vous êtes agent de, de catégorie B, c'est-à-dire pas la plus basse catégorie, vous démarriez au SMIC, quoi, deux échelons. Hmm. Donc pas c'est pas acceptable. Ce que je veux dire par là, c'est que tout ça se regarde de façon un peu globale. Et la question de l'endettement public, elle n'est elle, 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 elle pas un argument. D'abord, on n'est pas en situation encore. Donc la code d'alerte,
1: elle n'est pas atteinte pour vous, pour la
2: CBT Non elle, non. Ben, ah, non, elle n'est elle pas, 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 pas atteinte. En tout cas, ça voudrait dire qu'on est un vrai débat. Euh, à face à face les uns avec les autres pour savoir euh, où, où on en est. Mais ce que je dis très clairement, c'est que l'argent public il est trop précieux pour être euh, pour arroser le sable. Et ça veut dire quoi Ça veut dire qu'il faut des aides. Et là, qu'on arrose un aides. peu le
1: sable.
2: Bah, ben, en tout cas, quand on fait des aides au carburant qui concernent tous les ménages, quels ouais. qu'ils soient, et pas principalement ceux qui se rendent avec leur véhicule pour aller travailler, et bien, je pense qu'on arrose un peu le sable. Je le dis comme je le pense. Et puis, il y a un autre élément qu'il faut prendre en compte dans la question du pouvoir d'achat, c'est ce qu'on reçoit par le salaire. Et là, il y a une responsabilité des, des entreprises. Oui. Euh, et et c'est très clair. Quand tous les minima de branches, enfin en tout cas 130 minima, plus de 130 minima de branches sont en dessous, démarrent en dessous du SMIC, il y a euh, une responsabilité des employeurs. Euh, Lorsqu'une partie... et que d'autre côté, il n'y a pas des, des accords d'intéressement euh, qui permettent de verser de l'intéressement euh, aux salariés, ben on, a, on, on, le, le, ça, on marche sur la tête. Mais est-ce que ça ne
1: va pas entretenir Vous connaissez bien la, la, la fameuse spirale inflation-salaire, surtout dans les services c'est ce que disait Jean-François Houdbézu le président du Mélève ce matin c'est que cette, si, on osse, si il y a une hausse des salaires ça nourrit l'inflation qui nourrit elle-même la hausse des salaires, etc. etc. Oui, mais ça,
2: ça, 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 ça j'invite un peu à aller discuter avec les salariés concernés. Ouais. La CFDT, les, les, ouais. les, champs, les champs professionnels qui, qui, qui sont parmi les plus importants chez nous, c'est la propreté, c'est la, la grande distribution, c'est euh, euh, la, la sécurité. J'invite à aller venir voir ces salariés et leur dire écoutez, vous comprenez bien, les augmentations de salaires, c'est compliqué. Parce que ça va alimenter la boucle. Et puis, ouais. ben, vous n'arrivez pas à boucler les fins de mois, laissez faire. Il faut que les entreprises comprennent. Les difficultés de recrutement en certains secteurs, ils sont liés à ça. Ils sont liés à ça. Là, nous, on commence oui, à voir partout, des salariés sont... qui ouais. disent, et des chefs d'entreprise qui nous disent, et, et, les et des équipes syndicales qui nous disent, on, on a du mal à... Il y a des gens qui arrêtent de venir travailler parce qu'ils ont 30 bornes, 30 km pour venir travailler, et il n'y a pas de prise en charge de ces, de ces frais kilométriques. Et à la fin du mois ils sont dans une situation difficile. Moi, je vous écoute, Laurent Berger,
1: là, de, depuis quelques minutes. J'ai le sentiment, quand même, que vous n'êtes pas complètement raccord, pour reprendre une de vos expressions euh, favorites, vous n'êtes pas tellement raccord avec cette loi sur le pouvoir d'achat. Du moins, ce les termes de non, cette je,
2: loi. Non, je, je crois qu'il euh, y, y, y a des choses conséquentes dedans. Donc encore une fois, il n'est pas dans la logique de la CFDT de ne de, de, de pas manier la nuance. Donc il y a des choses intéressantes, des gestes qu'il fallait faire et qui sont absolument nécessaires. Je crois qu'on a beaucoup d'incertitudes. Vous savez, le sentiment le plus important qui revient quand on interroge les salariés, c'est l'inquiétude face à l'avenir. On ne sait pas la situation telle qu'elle sera en octobre-novembre. Donc il faut travailler à la fois sur des mesures d'urgence, il faut une clause de revoyure sur ces mesures de soutien au pouvoir d'achat. Les six mois. Il faut dernières. mieux cibler, oui, je crois qu'il faut quelque chose en octobre-novembre pour euh, voir où on en est. Et puis je crois aussi euh, qu'il faut euh, mettre davantage de pression pour des changements structurels dans le partage de la valeur dans les entreprises. C'est-à-dire que... Mais encore, oui. Bah, bah, C'est-à-dire que euh, lorsqu'il y a versement de dividendes, il y a forcément intéressement versé à hauteur euh, en termes de masse là il n'y a rien
1: le, sur les dividendes ah, oui. salariés il n'y a rien non plus
2: sur la conditionnalité des aides publiques oui. si on ne pousse pas les branches professionnelles Comment vous à revaloriser ça je crois que c'est des questions qui sont compliquées Enfin, qui, qui méritent d'être travaillé et que là on a un texte qui passe de façon assez rapide, mais moi je demande au gouvernement de ne pas renoncer à une conditionnalité des aides publiques, à ce que les branches professionnelles s'alignent avec un des minima qui ne peuvent pas être en dessous du SMIC je demande à ce qu'on on, on ait une vraie réflexion sur le partage de la valeur créée dans l'entreprise entre ce qui doit aller à l'investissement aux actionnaires, mais évidemment euh, aux salariés, au, tra au travail et ça c'est pas, pas présent dans ce projet de loi non. donc euh, ce qu'il faut... C'est une déception
1: que... de ce point de vue là
2: Bien sûr, et ça veut dire qu'il faut qu'on travaille sur les, une, une, une vision du partage des richesses d'un point de vue plus structurel.
1: Ouais. Si, lorsque vous avez euh, entendu euh, la, euh, les trois dirigeants, des trois énergéticiens dans une tribune euh, publiée ce, ce week-end dans le journal du dimanche, euh, dit prenez la sobriété énergétique, ça vous a fait quoi leur enverger Vous vous êtes dit, ils sont à leur place, ou vous vous êtes dit, mais ben, c'est pas eux de le dire
2: Non, mais quitte à me faire taper dessus, euh, je pense que c'est bien qu'ils le disent, comme d'autres doivent le dire. Ouais. Je pense que ce qui est devant nous, c'est une forme de sobriété énergétique. Et, et, et évidemment, la, moi j'en parle depuis longtemps, depuis Absolument. plusieurs Absolument. mois. Et quand j'en parle, on me dit oui, mais il y a déjà déjà des personnes qui vivent en situation de précarité énergétique. Mais c'est pas de cela dont on parle. Soyons mmh. clairs. On parle de, de, de nous toutes et tous, de, du fonctionnement dans les entreprises. Il y a une réunion vendredi avec Magnès Pannier-Runacher et les organisations syndicales et patronales sur ce sujet, euh, de nos usages personnels et collectifs pour faire en sorte que on puisse baisser euh, no, 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 notre consommation d'énergie. Pourquoi Pourquoi tout simplement Parce qu'on n'a pas tellement envie de se retrouver avec un blackout en euh, octobre-novembre en octobre, en octobre novembre, parce qu'on sait tous que si la guerre en Ukraine perdure, et il n'y a aucune raison à l'heure qu'on parle qu'elle ne perdure pas malheureusement, eh bien on aura des problèmes d'alimentation énergétique
1: et Justement, donc pour les syndicats, pour la société, c'est un, une inquiétude, parce que justement, Agnès Pannier-Runacher était sur ce même plateau euh, la semaine dernière, elle a un peu lancé ce débat en disant, et en plus, il faut une organisation du travail différente.
2: Mais c'est très clairement, ce les organisations syndicales et patronales qui ont lancé ce sujet, ça fait plusieurs mois qu'on a décidé de travailler sur le sujet de la transition énergétique et la transition écologique ouais. dans les entreprises, et qu'on a une, des réunions qui, qui commencent à, à avoir lieu pour travailler sur une délibération sociale. Très clairement, oui, il y a sans doute des questions d'organisation du travail, il y a des questions de, de consommation d'énergie dans les entreprises, Et, mais il faudra le faire secteur par secteur, presque entreprise par entreprise, c'est beaucoup plus compliqué. Si vous ne pouvez pas tout d'un coup arrêter... Euh, l'alimentation en gaz de certaines activités industrielles, non, mais vous parce que vous mettriez l'appareil le, 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 productif, le, le, le matériel en, 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 en grosse difficulté, vous le détruiriez Donc, ça veut dire qu'il faut regarder, par contre, qu'il y ait beaucoup moins d'éclairage, je vois qu'il y a certaines collectivités qui commencent à le faire, beaucoup moins, on, on regarde à quel moment on orga, comment on organise les cycles de travail, si jamais il y a des difficultés d'alimentation, en énergie, pour qu'on euh, puisse être plus économe. Tout ça, c'est des questions qui seront sur la table. Est-ce que c'est une mauvaise nouvelle ou une bonne nouvelle si on pense qu'il faut vraiment rentrer dans la transition écologique. À long terme, c'est une bonne nouvelle. À court, terme, ben à court terme, il faut que ce soit la délibération et la négociation qui permettent d'aller vers, vers ces nouveaux modèles et ces nouveaux fonctionnements, ces nouveaux usages. Et donc, nous, on est d'accord pour y travailler. On va aller à la réunion avec Agnès mmh. une unaché vendredi et on aura des propositions à faire.
1: D'accord. Une que vous pouvez nous citer aujourd'hui
2: ben, La proposition, c'est l'organisation des cycles de travail, par exemple. Mmh. Si ouais. on discutait davantage des organisations du travail, vous savez, y compris pour les transports dont je parlais tout à l'heure. Euh, lorsque, si on était capable d'organiser du covoiturage entre les salariés et de regrouper des équipes de travail pour qu'ils aillent ensemble, peut-être qu'on on, on, on amoindrirait le coût pour les salariés pour se rendre au travail. Donc il y a beaucoup de choses à faire.
1: Merci beaucoup, rentrée difficile, hein. rentrée qui va être tendue en tous les cas. Ouais.
2: Bon, en tout cas, euh, situation politique inédite, euh, difficultés économiques liées à la guerre en Ukraine. Euh, beaucoup de, de revendications sociales il y a beaucoup de secteurs, hein, les routiers euh, mmh. l'établissement français du sang euh, euh, les coopératives agricoles en Bretagne il y a beaucoup de conflits salariaux et si on veut que ça, ça, ça se passe le mieux possible il va falloir beaucoup de discussions et beaucoup écouter les revendications des uns et des autres
1: Merci beaucoup euh, d'être venu sur ce plateau Laurent Berger, secrétaire général de la CFDT évidemment vous pouvez retrouver sur le podcast euh, sur, de, du site BFM Business et puis euh, aussi euh, ce soir, merci Laurent Berger tout de suite le journal lui n'est ni une licorne, ni un centaure, c'est plutôt une grenouille. Riyad Alimi, bonsoir. Bonsoir
3: Edith.
1: Merci d'être avec nous. Vous êtes fondateur et directeur général de Finn Frog. C'est pour ça que je fais ce mauvais jeu de mots. Euh, Finn Frog, c'est le pionnier du microcrédit aux particulier en, en France. Vous venez de lever de l'argent, 30 millions, 10 millions en equity, auprès de gens qu'on connaît bien ici, Isaïe Reyes. Euh, juste une question le microcrédit, ça a toujours le vent en poupe
3: oui, plus que jamais, je dirais que c'est une solution qu'on a contribué à introduire sur le marché français en 2016. On est le pionnier du microcrédit à destination des particuliers. C'est un produit qui est très plébiscité par notre clientèle, et qui vient se positionner comme une alternative au crédit revolving et au découvert bancaire, avec des besoins qui sont de plus en plus pressants de la part des clients.
1: Alors vous dites que vous avez 300 000 utilisateurs, grosso modo, c'est qui l'utilisateur
3: Alors nous, on adresse l'ensemble des Français globalement qui gagnent moins de 2 000 euros par mois, donc c'est 38 millions de personnes en France qui ont des difficultés à équilibrer leur budget, et qui viennent faire appel à un microcrédit pour financer... Soit des dépenses imprévues, euh, par exemple une voiture qui tombe en panne et qu'il faut réparer pour aller travailler ou emmener les enfants à l'école. Soit des petits projets du quotidien, ça peut être euh, des rénovations de l'habitat euh, ou des projets de ce type.
1: Oui. Le... Et est-ce que là, avec... on parlait beaucoup de problèmes de pouvoir d'achat, on en parlait à l'instant avec Laurent Berger. On sait bien que c'est vraiment quelque chose qui frappe beaucoup de Français aujourd'hui. Est-ce que vous le voyez, vous, dans vos chiffres Est-ce que, par exemple, depuis euh, le début de l'année, il y a une augmentation significative du nombre d'adhérents à FinFrog
3: Alors, ce qu'on voit euh, principalement, vous savez qu'on a lancé cet indicateur qui s'appelle le 10 du mois, qui vient mesurer le solde bancaire moyen des Français, qui gagnent moins de 2 000 euros. Et ce qui est frappant, c'est que le mois dernier, il restait 54 euros au 10 du mois sur euh, le compte bancaire courant des français ce chiffre était à plus de 100 euros l'année dernière donc on voit une très forte érosion du pouvoir d'achat globalement les Français ont perdu 50 euros de pouvoir d'achat d'après nos métriques et donc effectivement on mesure très fortement en fait cette, cette érosion budgétaire auprès des
1: Français Le montant moyen prêté c'est quoi C'est 400 euros
3: à peu près C'est 400 euros Comment ça fonctionne
1: Explique-nous comment ça fonctionne concrètement J'ai besoin d'argent
3: Voilà Vous avez besoin d'argent vous allez sur notre site internet ou sur notre application iPhone ou Android vous allez ensuite renseigner un certain nombre d'informations nom, prénom, etc on va vous demander ensuite une pièce d'identité, c'est une obligation réglementaire. Et ensuite, vous allez de manière sécuriser, connecter vos comptes bancaires, ce qui va nous permettre d'analyser sur la base de vos trois derniers mois les relevés bancaires, et d'estimer votre capacité de remboursement. Donc c'est en fonction finalement de votre reste à vivre qu'on va estimer en fin de mois, qu'on va décider de vous octroyer ou non. Et ensuite le processus est très rapide, ça se fait en moins de cinq minutes avec une réception des fonds qui est instantanée pour la plupart de nos clients.
1: Oui, mais qu'est-ce qui donne les fonds C'est vous ou alors ce sont d'autres puisque c'est du microcrédit
3: Alors nous on est euh, une plateforme de, de prêts entre particuliers. Donc ce sont des prêteurs. C'est des particuliers qui, qui, qui abondent prête. sur la plateforme, effectivement, à la fois des particuliers et des family office. auprès de qui d'ailleurs on a levé euh, 20 millions de dettes pour Financer l'activité de la plateforme.
1: D'accord. Et, et comment euh, et à quel taux ça, c'est quand même la, la question Alors, à quel Alors, si vous
3: empruntez, euh, un exemple, 300 euros euh, sur une période de 3 mois, on va vous euh, facturer 4% du montant emprunté. Donc, euh, pour 300 euros, vous allez rembourser 3 fois 104 euros, donc 4 euros par mois et 12 euros au total, sachant que euh, les tarifs sont transparents dès euh, la page d'accueil du site Internet et qu'il n'y a aucun frais additionnel qui s'ajoute à ce tarif.
1: Et qui vont à qui ces 4 euros, ces 12 euros Ils vont... À vous, ils vont aux prêteurs.
3: À qui Alors, vont il faut -il savoir que euh, proposer un crédit, en fait, ça génère un certain nombre de coûts. Donc, c'est des frais qui vont être répartis globalement en trois tiers, un tiers pour les prêteurs. Euh, un tiers pour nos prestataires tiers, il faut savoir qu'on repose sur un certain nombre d'acteurs réglementés, notamment pour la consultation sécurisée des comptes bancaires et l'ensemble des transactions de paiement qu'on doit procéder. Et ensuite, un tiers pour les frais de fonctionnement de la plateforme, donc payer les salaires et les frais de fonctionnement de Finfrog. Vous êtes déjà rentable ou pas on est à l'équilibre, on a depuis le départ 25
1: salariés, je crois.
3: 25 salariés effectivement, on a été partisans dès le départ d'une euh, approche très euh, responsable et, et mesurée de, de la croissance, avec la perspective de passer à 40 salariés d'ici la fin d'année grâce à cette levée de fonds.
1: Oui, et, et justement cette levée de fonds, elle va vous servir à, à faire quoi Donc, je disais 10 millions, 20 millions, ça va vous servir à quoi faire
3: Alors, ça va nous servir à asseoir euh, notre position de leader il faut savoir qu'on est euh, pionnier sur le marché du microcrédit en France. Au particulier euh, est, en fait. au particulier, euh, mmh. euh, on a une très forte croissance, un très fort développement. Et donc cette levée, ça va être principalement des recrutements pour asseoir cette position de leader sur le marché français.
1: L'asseoir, le... que... enfin, ça veut dire... Enfin, on voit ce que ça veut dire. Et maintenant, concrètement, ça sera du développement. Vous allez lancer de nouveaux produits, vous allez...
3: De nouveaux produits et gagner des parts de marché. Si on regarde aujourd'hui l'ensemble des fintechs qui font du crédit aux particulier, ont un chiffre d'affaires qui représente moins de 1%. Euh, du total du chiffre d'affaires réalisé par les acteurs traditionnels donc les marges de progression en termes de gain de part de marché sont encore très fortes pour des acteurs comme nous et comme Kingfrog
1: Merci beaucoup d'avoir été avec nous bah, c'est un outil en tous les cas qui permet euh pour de lutter contre la baisse de son pouvoir d'achat. C'est comme ça qu'en tous les cas, les Français le vivent.
3: C'est un outil, c'est pas la solution, c'est pas la panacée, mais en tout cas, c'est une réponse pragmatique pour un besoin ponctuel de financement, absolument.
1: Merci beaucoup, Riyad Alami, d'avoir été avec nous, donc le patron de FinFrog. Peut-être que ça peut servir à acheter une voiture d'occasion. En tous les cas, dans un tout de suite, c'est Guillaume Paoli, le cofondateur d'Arabis Group, qui est notre invité.
0: Grand journal de l'écho sur BFM Business.
1: Bonsoir Guillaume Paoli. Bonsoir. Merci d'être là, cofondateur d'Aramis Group. <coughs> Pas mal d'actualité. Euh, vous avez racheté votre concurrent, Autricha. Ça a pu en bourse, hein. en tous les cas. Vous avez vu, vous étiez là, la vedette euh, du SR. Vous êtes, vous où vous êtes côté où exactement Où est-ce que vous êtes côté À, à Paris. À à Paris. Oui, non, juste, oui. Mais euh, est-ce que ça veut dire que euh, c vous l'avez racheté combien
4: on n'a pas annoncé le montant. On a acheté ça à un prix cohérent avec les conditions de marché actuelles.
1: Oui, ça, ça ne veut rien dire. Hein.
4: On, dit, on dit déjà beaucoup de choses en tant qu'entreprise cotée, on donne beaucoup d'informations, donc on essaie d'en regarder de un petit peu pour nous.
1: En tous les cas, ça a beaucoup plu au SRD, c'est le rachat de online cars. Juste une question, je posais la même à l'instant. Est-ce que le, les voitures d'occasion, est-ce que ça cartonne avec la question du pouvoir d'achat ou au contraire, comme il y a des problèmes de vente de voitures neuves, de pièces, de problèmes d'approvisionnement est-ce que les voitures d'occasion, on le sait, les prix ont progressé énormément Donc, comment ça se traduit sur votre plateforme Aramis Alors,
4: le, alors le, le marché en lui-même est très très important. C'est un marché de 400 milliards d'euros qui est en légère baisse depuis le début de l'année. Et c'est vrai qu'il y a un tout petit peu de tension parce que, le, comme vous l'avez noté, le prix des voitures a beaucoup augmenté. Donc, nous, on est là à essayer de proposer des, des, des solutions intéressantes, des voitures en, euh, compétitives en termes de prix. Et on fait beaucoup de croissance sur ce, sur ce segment-là, puisqu'au premier semestre fiscal, on ça fait plus de 50% de croissance.
1: Ouais. Le... Est -ce que... euh, qui, qui propose les prix, en fait, sur Aramis Je, je m'explique. Je vous donne ma voiture d'occasion à vendre. Euh, je dis, bah, c'est difficile à trouver. Euh, donc, moi, je fais plus de plus 15%. Et vous, de l'autre côté, chez Aramis, vous dites, quoi, 15% Non, c'est pas possible, c'est 10%. Vous voyez, est, où est-ce que ça se situe Et est-ce qu'il y a une, une gourmandise un peu trop forte des vendeurs
4: alors, nous, on a une proposition de valeur qui est des prix compétitifs et un niveau d'expérience et de garantie très élevé. Mmh. Il n'en demeure pas moins qu'on est exposé au prix de marché. Donc, on va racheter votre voiture probablement un peu plus cher et la, et la revendre probablement un peu plus cher' L'ordre de grandeur de l'inflation en France depuis, euh, depuis un an, c'est un peu plus de 10%. Donc, la même voiture en janvier 2022, elle vaut 10-12% plus cher qu'en janvier 2021. Ouais. À yeah. l'achat et à la vente. Qu'est-ce qui se vend le plus comme voiture chez vous, chez Aramis Alors Chez nous, c'est comme sur le marché, c'est les Citadines type Clio 208 C3.
1: Combien le, le fait de racheter votre futur concurrent, qu'est-ce que ça vous apporte Une européanisation croissante
4: Alors, on a Il est trouvé... gros
1: comment Il est gros comme, gros comme vous Il est beaucoup plus petit, non
4: ouais. Nous, l'année dernière, on a fait 1,4 milliard de chiffre d'affaires. Ouais. Lui, il fait 200 millions d'euros de chiffre d'affaires en, en, en Autriche. Ben, on a créé cette entreprise avec Nicolas Chartier il y a 20 ans et on a une ambition européenne. Donc ambition qui dit ambition européenne dit volonté d'expansion dans, dans les différents pays de l'Union européenne et on cherche des équipes. Qui vont être capables de s'acculturer au groupe et d'apporter de la valeur au groupe. Donc, ça va nous apporter plus de voitures, des sources d'approvisionnement. On va apprendre des choses et également, on va pouvoir développer leur business avec les savoir-faire qu'on a développés.
1: Et en Autriche et en Allemagne
4: Alors là, c'est en Autriche. Bien sûr, le marché allemand. À partir de l'Autriche,
1: c'est facile d'aller en Allemagne. C'est pour ça que je vous pose la question.
4: C'est une opportunité. À terme, on a l'intention d'y aller. Après, le terme, on ne sait pas encore.
1: Vous êtes une licorne, un centaure Vous êtes quoi
4: alors, euh, je crois que les licornes, c'est les sociétés qui sont privées. Non côté, oui non côté. Voilà, oui. Nous, on est une La société côté maintenant, oui. bon, elle pas idiote, mais si, si, en oui. tout cas, on fait, on est une licorne en chiffre d'affaires. On, on l'est plus malheureusement en termes de valorisation, mais ça reviendra.
1: Vous avez, est ce que vous avez recruté, vous les avez licenciés, vous avez euh, là récemment. Récemment Oui.
4: Non, non, on n'a pas, on a. Alors. Parce qu'on
1: a... qu voit que ça a été quand même assez difficile pour certaines ouais. Que du coup là les investisseurs ils regardent l'utilisation du cash d'un tout petit peu plus près
4: Je vous confirme Alors nous on a, on a une culture Alors cette année c'est un peu plus difficile Parce que le marché des voitures neuves s'est effondré Et euh, une partie de notre activité est liée à ce marché là C'est les voitures zéro km Donc on a un peu, un peu plus de difficultés sur la partie profitabilité On a une culture de profitabilité On a, on a toujours été extrêmement discipliné avec le cash et en plus, on est, on est soutenu par Stellantis, qui est une société euh, euh, qu'on ne présente plus. Donc, euh, on, on est quand même assez serein sur ces, sur ces sujets-là. Et on continue à se développer parce que nous, on joue le moyen terme. On est sur un marché gigantesque. On a une très bonne proposition et on, on joue notre partition.
1: Et lorsque vous dites qu'en en fait cette opération, elle était euh, en Autriche, elle était intégralement financée grâce au support de Stellantis, ça veut dire que, enfin expliquez-nous comment,
4: Alors, Stellantis quel a été le rôle
1: exact de Stellantis
4: Alors nous on s'est associé à Stellantis en 2016, oui. euh, et on a fait plusieurs acquisitions dans différents pays européens, avec leur soutien bien souvent, et euh, dans les conditions de marché actuelles, on s'est reposé sur eux pour le financement de l'opération, euh, et, et ça nous aide, ça nous aide à, nous, à, à nous étendre.
1: Et pourquoi ça veut dire que vous n'avez pas trouvé des fonds nécessaires, je sais pas, en bourse ou chez d'autres investisseurs
4: ah si, si, on, aurait pu, on a d'autres alternatives, on a d'autres opportunités, mais euh, on s'entend très bien avec eux, ils soutiennent le projet stratégique, ils ont 60% du capital, euh, ils ont des liquidités, donc ça nous a paru naturel de, de, de s'appuyer sur cette solution-là pour financer cette acquisition en particulier.
1: Et en plus, ça fait une autre actualité, c'est que vous allez inaugurer, je crois que c'est demain, hein, du reste... c'est à... cet après-midi, c'est cet après Voilà, cet après-midi, près de, euh, de Nemours, décidément, un centre... Euh, un centre de reconditionnement de ces, ouais. de ces voitures, c'est quelle taille
4: Alors, c'est notre cinquième centre. Euh, il fait 5000 m2 sur 5 hectares. Et à terme, il va reconditionner 25000 voitures. Vous savez qu'on est au cœur de l'économie circulaire. Donc, on l'a inauguré avec, le, le, avec toute l'équipe cet après-midi.
1: Racontez-nous un peu plus, c'est-à-dire qu'est-ce que vous faites quand vous dites reconditionné, combien de temps ça prend alors,
4: le, le, la méthode traditionnelle, c'est dans un garage, vous avez un mécanicien, un carrossier qui vont collaborer pour, pour réparer une voiture. Nous, on a une optique qui est complètement différente. On a, en fait, on a cherché en 2014 des solutions pour combiner prix compétitif et qualité. Et la seule solution, ça a été d'industrialiser tous les processus. Donc, vous avez une ligne avec des voitures qui arrivent, qui sont nettoyées, puis expertisées. On commande les pièces... Euh, nos, nos, nos opérateurs travaillent à plusieurs heures dessus, ensuite ça va passer en mécanique puis en carrosserie, éventuellement en peinture elle va être nettoyée, prise en photo il va y avoir encore une, exp, une expression qualité et enfin elle est mise en ligne sur nos, sur nos sites
1: Et vous, ça fait plus combien une voiture qui passe dans votre euh, ligne de reconditionnement
4: Plus combien C'est-à-dire en ça termes de dire... prix Oui Alors nos marges sont publiques, donc euh, l'ordre de grandeur, c'est 2400 euros de, de marge euh, quand on cumule le, le, la marge qui est faite sur la voiture, sur les services. Quelle que soit la voiture Alors, c'est en moyenne, mais en il n'y a pas une très grosse variance.
1: Le, vous avez des problèmes d'approvisionnement, notamment en pièces détachées. On sait que c'est un, un énorme problème, en, au point qu'il faut faire attention à ces rétroviseurs et que souvent, on vous les pique bah, euh, parce que les gens se, se servent sur place. Est-ce que vous, vous avez ce problème-là
4: on a, on, a pas de, on a quelques difficultés, mais on n'a pas de problème majeur qui nous empêche de produire ces, 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 ces voitures. En plus, on répare beaucoup. On essaie de changer le moins possible de pièces et de, de réparer quand c'est possible. Donc, je ne peux pas dire que ce soit un frein au développement aujourd'hui. C'est sûr que les chaînes logistiques sont perturbées, mais ce n'est pas un sujet majeur. Qui
1: sont, qui sont vos, vos acheteurs Parce qu'en plus, vous vous engagez à livrer très rapidement. Euh, donc, qui sont vos acheteurs essentiellement
4: Monsieur et madame Tout-le-Monde il y a 20 ans qu'on a commencé c'était nos clients c'était vraiment des aventuriers aujourd'hui c'est vraiment euh, on a l'âge moyen du marché euh, on livre dans toutes les régions de France soit dans nos et d'Europe d'ailleurs enfin là où on est présent et euh, on livre dans nos points de vente ou on livre directement à domicile à peu près la moitié des, des livraisons qu'on fait sont faites directement au, directement au domicile des clients
1: Merci beaucoup d'être venu euh, ici avec deux actualités fortes donc le rachat de votre euh, concurrent autrichien et puis donc euh, ce euh, centre de reconditionnement de voitures évidemment qui est juste à côté de Nemours à Saint-Pierre-les-Nemours Merci d'avoir été avec nous dans un instant Tiens on va parler d'une grande nouveauté ça aussi c'est vrai c'est une prouesse technologique on va parler du timbre digital on n'aura plus besoin de coller son doigt pour envoyer des lettres à condition qu'on en envoie encore. C'est Nathalie Colin qui sera avec nous.
0: BFM Business Le Grand Journal de l'écho Edwige Chevrillon
1: un journal de l'éco avec celle qui est en train de transformer La Poste en profondeur, du moins sur le plan digital. Nathalie Collin, bonsoir. Bonsoir. Edith. Merci d'être là. Directrice générale adjointe du groupe La Poste en charge de la branche grand public. Le courrier qui arrive en retard, c'est elle. Et euh, la branche euh, numérique avec ce lancement, cette annonce forte que vous avez faite tout à l'heure euh, sur le timbre digital. C'est vrai que ça, c'est une euh, révolution quand même. C'est une révolution qui accompagne quoi, là Un peu la baisse du courrier. Il faut, faut Enfin, une, la baisse très forte du courrier.
5: La baisse très forte du courrier et puis de nouveaux usages. Nos oui. clients ont des Exactement. usages très divers et on essaye de s'y adapter. Donc, le timbre du digital, le timbre digital, moi, j'aime bien dire que c'est comme une lettre à la poste. On a toujours dit comme une lettre à la poste. Poste, mais en digital vous êtes dans la rue, vous avez un document à envoyer, vous n'avez pas de temps. et bien vous allez sur votre application, laposte.fr, en trois clics, vous allez télécharger un code de huit caractères, ce code, vous allez l'écrire sur votre enveloppe, vous postez la, la lettre dans la boîte aux lettres qui est juste derrière vous, et elle arrive. Alors ça a l'air très simple, et c'est un petit peu vraiment la signature de cette branche, nous faisons des choses très simples pour le public, c'est très compliqué d'un point de vue cryptologie, d'un point de vue intelligence artificielle, il faut être capable de sortir en immédiatement plusieurs millions de codes qui peuvent générer des timbres de savoir quand le code a été utilisé pour le bloquer dans les machines de tri et puis évidemment d'éviter les fraudes tout en ayant une bonne expérience donc c'est notre filiale nous avons une filiale ProBayes à Grenoble qui fait de l'intelligence artificielle et qui a développé ses algorithmes c'est une start-up que vous avez racheté en 2017 hein, je crois absolument si mes souvenirs sont
1: bons donc sur la data l'intelligence oui parce qu'il y a quand même un gros risque de fraude Ça,
5: absolument c'est c'est l'obstacle principal, non Alors, les complications sont. Vous avez besoin d'une autorisation de l'ARCEP, hein, du reste. On va avoir besoin, comme ouais. tous nos, On est un, un service régulé, donc on va passer notre dossier à l'ARCEP et on espère pouvoir sortir en 2023. Euh, mais oui, effectivement, le risque, c'est la fraude, le risque, ce sont des faux codes, des doubles utilisations du code. Et puis, l'autre risque, c'est la mauvaise lecture sur les machines de ouais. tri. Donc, on a réglé toutes ces problématiques-là et ça va être, en fait, une première mondiale. La, la Poste Suisse et nous serons les premiers à sortir euh, ce timbre digital. Il n'existe nulle part. Et la Poste Suisse la Poste Suisse ouais. a travaillé aussi sur ce sujet mais ils n'ont pas encore sorti un très grand lancement mais euh, voilà ils travaillent aussi sur et le donc sujet. le lancement officiel de ça d'Athalie Collin euh, ça... on espère en fonction de l'ARCEP euh, début 2023 en tout cas là on est, on est prêt on l'a testé sur des milliers et des milliers de codes pour vérifier sur nos machines de tri et ça fonctionne et vous avez peut-être. Peut-être que vous pourriez faire pour éviter ce qui s'est
1: passé à la SNCF avec leur nouvelle application. Peut-être faire ça sur une zone. Je ne sais pas, moi, sur le sud-est de
5: la France, le nord de la France. Non Alors, on teste. Oui, je vois bien à quoi vous faites référence. Oui. On teste beaucoup les choses déjà avec des utilisateurs. Donc, entre maintenant et début 2023, on va évidemment tester. Mais finalement, un, un, pour l'utilisateur, c'était très très simple. Hein. Huit caractères, on les écrit, on envoie la lettre. Donc, a priori, ça devrait bien Ça marche se pour une
1: lettre recommandée parce non. Que je, sans accuser de réception, mais lettre commandée
5: Non, c'est une lettre, un euh, tabre vert à 1,16€ euh, comme on l'a aujourd'hui et c'est un envoi euh, normal.
1: Oui. Il va augmenter le, le, le timbre poste ou pas Aujourd'hui,
5: il n'a pas augmenté. Oui, mais aujourd'hui, mais demain ou après-demain nous sommes aussi soumis à la régulation de l'Arcep, donc nous verrons les tarifs pour 2023. On n'a pas, de, on n'a pas aujourd'hui de tarification 2023.
1: Mais il y a un, il y a un risque, non Je reçois le patron de l'Arcep la semaine prochaine. Ah bah il faudra,
5: il faudra lui demander, mais ouais. euh, euh, je peux pas vous le dire parce qu'on est vraiment en discussion avec eux. D'accord, donc il y a un petit risque. Enfin, en tout cas, vous, vous souhaiteriez qu'il y ait une augmentation du prix du transport. Nous sommes en train de retravailler à la totalité de la gamme, donc vraiment, le... il faudra que je revienne, Edwige Chevrillon, pour vous en parler. On a compris, vous ne voulez pas me dire. Alors là, ça, c'est sur les, les lettres,
1: mais par exemple, les colis qui, pour le coup, autour les lettres, on va revenir un peu sur les chiffres, vous savez, ici, on aime bien les chiffres,
5: hein. euh, sur les colis... Qui explose, est-ce que ça sera possible aussi Alors pour le moment, non. Nous l'avons développé pour les lettres. Il n'y a pas de raison véritablement que ça ne soit pas possible pour les colis. Bah, mais on va oui. déjà le tester sur les lettres et puis on verra si on le fait ensuite pour les colis. Pourquoi pas
1: Oui, mais c'est déjà un tout petit peu dans, dans la suite logique, non C'est pas plus compliqué, une fois C'est pas plus compliqué, non. Oui, on est d'accord. Oui. Le, euh, sur les, les lettres, aujourd'hui, il y a combien de, de lettres par jour envoyées Aujourd'hui, on a avoir... 6
5: milliards de lettres par an. Il y a 10 ans, on en avait 18 milliards. Ouais, Donc, ça a été divisé par 3 en 10 ans. Par jour, je dois dire que je ne sais pas, mais ça fait 6 milliards de lettres tous les ans. Ouais. Ce qui est encore un volume considérable de courriers, quand même. Et ça, ça diminue Oui.
1: Est-ce que la, la pente euh, est plus raide, comme dirait Jean-Pierre Raffarin Non,
5: la pente n'est pas plus raide. On est sur euh, une pente qui est entre 6-7% par an et donc euh, qui continue à se déployer de cette façon-là. On n'a pas euh, d'effet falaise pour le moment sur le courrier. Donc on va voir. Mais pour le moment, on a plutôt une pente assez régulière. Il y a combien de téléchargements de, la, de votre application, la Poste La Poste.fr, on a 28 millions de visiteurs uniques par mois. Donc c'est quand même beaucoup. Euh, téléchargement de l'application Franchement je ne sais pas Mais en tout cas On a 28 millions de personnes Différentes les unes des autres Qui viennent sur la poste.fr Beaucoup pour euh, suivre leur colis Mais pour expédier un recommandé Ou pour faire euh, depuis récemment de la, une, euh, une réexpédition de son courrier par exemple Ça fonctionne complètement en ligne maintenant Et on a déjà 50% de part de marché Sur ce produit en ligne Et donc euh, pour affranchir des colis Sortir des étiquettes colis etc Est-ce que vous faites de l'aide De l'aide à l'internet Je dirais dans vos bureaux de poste ah oui, nous sommes une grande entreprise bah oui. de services publics Alors merci de me poser la question Parce que on doit, notre, notre moto C'est d'être en proximité des territoires Et de faire ensemble En sorte d'être utile à tous Indispensable à certains, les 13 millions de Français Qui sont éloignés de l'Internet Et nous avons des ateliers numériques Dans le cadre du, du grand plan de relance on, a, on travaille avec la Banque des Territoires Nous avons également des ateliers numériques Pour former euh, nos clients au numérique Et puis vous savez, on l'a toujours fait Avec les lettres recommandées par exemple le postier a toujours écrit euh, le cartouche de la lettre commandée pour les personnes qui avaient des difficultés à le faire. On continue à le faire euh, pour, euh, évidemment, Internet. Et on le fait aussi dans les maisons de service au public sur tout l'administratif. Le, et puis avec Chrétien vous avez créé je fais une petite parenthèse euh, Nathalie Collin
1: une, une école de data et d'intelligence artificielle c'est oui. au, au sein de, du groupe La Poste comment ça se passe
5: absolument avec Xavier Niel c'est comment ça se passe c'est pas avec Xavier Niel c'est avec une, une école que vous connaissez bien c'est pour ça que je vous dis ça vous connaissez par ailleurs mais ça pourrait euh, qui s'appelle peut-être ça viendra <rire> qui s'appelle Éthique, qui travaille avec nous euh, nous allons avoir euh, d'ici 2023 des promotions de 250 personnes l'idée c'est de on a beaucoup de besoins en data en intelligence artificielle. À partir de Bac plus 2, on peut vraiment commencer à former des gens en data et en intelligence artificielle. Et puis, quelque chose qui va nous faire plaisir, c'est qu'elle sera absolument paritaire. C'est-à-dire qu'il y aura exactement autant de femmes que d'hommes dans cette école, ce qui est extrêmement important dans l'intelligence artificielle parce que ce n'est pas du tout le cas. Non,
1: ça, c'est le moins qu'on puisse dire. Euh, et je vous le confirme, surtout lorsque je vois sur ce plateau-là. Vous,
5: et vous-même, au sein de la Poste, vous essayez de vous imposer 50-50 alors, non, on n'impose pas 50-50. On a un peu plus de 50% de femmes au sein de la poste. Ouais. Moi, dans ma branche, dans mon comité de direction, j'ai 60% de femmes. Et je veux dire que celles sont très, très compétentes et que ça se passe super bien. Et euh, dans les cadres de direction, j'ai par exemple des directions exécutives du réseau. J'en ai 6 qui, chacun, euh, chacun et chacune dirige une zone. J'ai trois femmes, trois hommes. Euh, C'est donc possible
1: C'est possible. Ça y est, elle a été élue à la tête à du, euh, du perchoir euh, Yaël Pivet, Brand Pivet. Est-ce que vous avez... Juste avant de parler de l'argent, 800 millions, enfin 500 millions de la rénovation des bureaux de poste, qui peut paraître un peu contradictoire au moment où vous vous lancez à fond sur le digital. Le nombre de colis, combien Vous avez 6 milliards pour les lettres. Là, pour le nombre de colis, vous ne le savez en fait, pas par jour, par an Je vais vous
5: dire une bêtise. C'est plusieurs non. centaines de millions. Je ne peux pas vous dire. Ouais, Je... Non. Je... Mais non, parce qu'aujourd'hui, tout le monde
1: se fait livrer. Je pense que c'est... Oui, 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 bien sûr. C'est énorme. Non ouais. Amazon,
5: ça représente combien euh, En gros, 10% de notre chiffre d'affaires colis. Hum. Donc, c'est un client très important, mais on en a d'autres aussi. Le, alors, vous avez aussi annoncé
1: euh, que vous engagez un plan d'investissement de 800 millions d'euros, dont 500 millions, hein, pour aller à la rénovation de tous les bureaux de poste d'ici 2027. Est-ce que vous allez vous concentrer sur ceux qui sont dans les territoires, justement, les plus isolés, ou ceux-là, de toute manière, ils vont être appelés à fermer donc euh, bon.
5: Alors, on ne ferme pas de bureau de poste, en réalité, il y a une loi postale qui nous impose, dans le cadre de notre mission d'aménagement du territoire, d'avoir 17 000 points de contact. En revanche, avec les mairies, il nous arrive de transformer des bureaux de poste en agence postale communale pour rassembler les flux, finalement, de la commune et les flux de la poste, et avoir la capacité de garder des horaires d'ouverture à ce lieu qui devient une agence postale communale. Et on va... Rénover partout sur le territoire On a un principe d'égalité des territoires Donc on va rénover partout sur le territoire Et évidemment on va aussi rénover dans les centres-villes Pour travailler sur une expérience Plus premium pour la banque postale par exemple Qui est quelque chose d'important pour nous Oui,
1: le, ce, oui ce, cela dit Vous euh... Vous dites, vous, vous ne fermez pas, mais on, on voit bien que euh, tout le monde réclame un peu, la, la poste a déjà été recapitalisée, il y a, y, a y a quand même un, un peu une raison, euh, euh, de, un principe de, de rentabilité, ben, de rentabilité en tous les cas... Euh,
5: de, de, moindre, de moindre déficit Alors, on n'est pas en déficit. Hein. En, 2000, en 2022, on a même fait plus pratiquement 2 milliards d'euros de résultats. En 2021, pardon. Donc, la Poste n'est pas en déficit aujourd'hui. On a deux énormes moteurs de croissance, quand même, hein, que sont la Banque d'assurance d'un mmh. côté, c'est avec CNP et la Banque postale, et puis la logistique, notamment la logistique internationale express avec Géopost. Donc, mmh. on a deux gros moteurs de croissance, deux relais de croissance, le numérique et les nouveaux services, et effectivement, une équation économique plus complexes sur ce que nous appelons la maison R, qui sont finalement la distribution du courrier et la partie vraiment, ce que vous avez derrière vous, la poste jaune. Le,
1: la, les, ces, ces maisons, ces bureaux de poste, on ne dit plus des bureaux de poste, vous avez dit on dit des maisons de...
5: Alors, on a des bureaux de poste, oui, on a des aussi bureaux. des maisons de service au public
1: voilà. qui... Mais qui souvent se
5: rejoignent dans des endroits... Euh plus éloignés dans les territoires. Bah, disons que là, on est en train de parler de la ruralité. En ruralité, les services publics n'arrivent plus à rester. Et donc, ils ont besoin de concentrer la fréquentation, la nôtre, celle des autres services publics, pour garder un, un service à nos
1: concitoyens. Oui, bien sûr, mais c'est qu'est-ce que ça fait Parce que à un moment, on a l'impression que vous faisiez un peu toutes les
5: expériences pour trouver, justement, de l'activité à ces maisons. Bien sûr, mais on va continuer à le faire parce qu'on est un petit peu à la croisée des chemins, c'est-à-dire qu'on voit bien qu'il y a besoin d'une présence, on voit bien qu'il y a besoin de mutualiser les flux parce que dans, dans la ruralité, il n'y en a plus, sûr. encore que on ne connaît pas bien euh, les, les systèmes d'exode rural qui sont en train de se. enfin, d'exode de, des villes vers la ruralité qui sont en train de se passer post-pandémie. On ne sait pas tellement ce que ça va donner, mais en réalité, oui, effectivement, on cherche à ramener du flux dans les bureaux, dans les maisons de service au public, comme les maires cherchent à ramener du flux dans leur mairie d'ailleurs. Et tout ça se fait en accord avec les maires, puisque les maires ont un veto à la transformation des bureaux de poste donc c'est vraiment quelque chose qu'on fait en profond accord avec les territoires et avec les élus
1: locaux On le dit souvent et on le dit souvent sur ce plateau qu'il y a eu vraiment effectivement une mutation des Français avec la crise de la Covid et ils sont partis notamment des familles habitées surtout dans les villes moyennes est-ce que vous vous l'observez si vous décortiquez le flux de lettres et de colis Est-ce que vous, vous l'observez, puisque vous êtes la patronne du grand public à la poste
5: Non, pas encore. On, on, commence non. À avoir des... non. on commence à avoir des élus qui nous en parlent, des élus qui nous disent effectivement qu'ils ont un retour. Et la première observation de cela, c'est au niveau des classes, du nombre de personnes, de places disponibles dans les classes, dans les écoles. Euh, nous, on ne peut pas dire qu'on ait encore cette observation-là.
1: Hum.
5: Le... Comment est-ce
1: que vous voyez... Le... Je, je reviens un instant sur... Le Louvre, la poste du Louvre que vous avez complètement réhabilité On en a parlé ici même euh, Est-ce qu'aujourd'hui ça vous a coûté combien la réhabilitation
5: En fait c'est un programme très très compliqué Parce oui, qu'il y a à la fois énorme. tout un immeuble Donc c'est plusieurs, franchement euh, j'en sais rien mais, euh, mais le bureau de poste est quand même un espace modeste Par rapport à l'ensemble de la réhabilitation Vous avez des logements, hôtels, des bureaux D'ailleurs notre banque privée, le Louvre Banque privée Est installée dans ces bureaux là C'est pour ça Mais le, le, le fonds le fond vous appartient non, non, c'est une opération qui nous appartenait puis c'est une opération de promotion immobilière qu'on a fait avec un promoteur. Mais c'est quelque chose que vous pourriez répéter euh, Pourquoi pas. On n'a pas d'autres... Euh, on n'a pas d'autres exemples euh, d'immeubles de cette taille, de cette qualité, de cet emplacement quand même dans notre réseau. On a très beaux emplacements, mais là, c'était un peu particulier, par contre. J'ai juste une dernière question euh, le... puisqu'on
1: parlait du digital, de ce fameux timbre digital. Est-ce que le... L'accord qui a été signé sur les droits voisins, je me souviens de vous, parce que vous étiez venu nous voir à la c'est vous qui négociez ce fameux fonds euh, euh, qui devait permettre à, à Google de financer des journaux, vous avez dirigé Libération, euh, euh, Nouvel Obs, etc. Mmh. Est-ce que cet accord qui a été signé, est-ce que ça vous paraît une bonne chose ou pas
5: Est-ce que la presse arrive un peu à résister à Google c'est difficile de résister à Google. Ce qui est très positif, c'est que déjà, quelque chose a été signé. Et donc, si on veut voir le verre à moitié plein, c'est assez formidable que ça ait évolué. Je me souviens des débuts des discussions, nous n'en étions pas là, et Google était très opposé à, à tout accord. Maintenant, il faut voir, moi je connais bien aussi le secteur de la musique, de quelle façon ça va être régulé, et je pense que ce type d'accord doit être régulé par des autorités indépendantes, pour ne pas laisser finalement la main à Google sur le montant qui va être versé aux journaux. C'est ce qu'on va voir dans les mois qui viennent.
1: Ouais. donc c'est pas c'est pas vraiment le cas donc, donc vous dites euh... moi
5: j'attends de voir comment ça va se passer je sais que dans la, dans la musique il y a clairement des autorités indépendantes qui travaillent là-dessus ce sont des montants importants c'est pour moi un des éléments qui sauvent le métier de l'industrie musicale et c'est de très bonnes je trouve que c'est la c'est la co-responsabilité de développement entre Google la presse les contenus etc de réussir à avoir un, un financement pérenne qui soit plutôt en croissance à mesure que le, le, le trafic de Google le croit, parce que Google se nourrit des contenus qui soient musicaux. Qui soit de euh, journaliste, merci du journaliste, merci euh,
1: Nathalie Collin, d'avoir été avec nous. Timbre digital, donc euh, 2023, début 2023, avec 8, 8 codes, hein, ouais. c'est bien ça. Mais il y a du coup, il n'y y aura, euh, aura plus la la de la, 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 la France dessus.
5: Ah, Marianne, si, si d'ailleurs on va faire oui, sûrement pardon. une nouvelle Marianne, puisqu'il y a un nouveau mandat oui. au président de la République, mais on a toujours une magnifique imprimerie de timbre oui. à Boulazac, c'est un usage complémentaire de l'usage du timbre physique qui sera toujours évidemment disponible et auquel on est très attaché. C'est quand la nouvelle Marianne Ah, ça je ne peux pas le savoir, en début de mandat il y a toujours euh, un travail qui commence ah, à oui, s'opérer et on vrai, est en début je... de mandat donc normalement, on devrait commencer à travailler sur une nouvelle Marianne bientôt. D'accord. Ah bah tiens, à suivre. Merci beaucoup Anna Merci Nicolas, beaucoup. Là,
1: donc la patronne de toute l'activité grand public et digitale au sein de La Poste dans un instant, c'est si on refait l'écho. Euh, Patrice Geoffron, Philippe Chamin seront nos invités, évidemment. On parle on parlera du plafonnement du prix du pétrole. Emmanuel euh, Macron a dit que c'était possible, mais comment Et puis on parlera de sobriété énergétique et des profiteurs de la guerre. A tout de suite.
0: BFM Business, le grand journal de l'écho, Edwige Chevrillon.
1: C'est l'heure dont on refait l'écho. Pour terminer ce grand journal de l'écho, on va parler de sobriété énergétique, on va parler de plafonnement du prix du pétrole. Est-ce que c'est possible Oui, a dit le Premier ministre, enfin le Président de la République, mais on voit bien que ce n'est pas si évident. On va parler avec les deux meilleurs experts, forcément, de l'énergie. Patrice Geoffron qui est en studio avec nous, qui est directeur du Centre de Géopolitique et de l'énergie et des matières premières. Bonsoir, Patrice. Bonsoir. Merci d'être avec nous, membre du Cercle des économistes. Et Philippe Chalmin, fondateur de Cyclope et grand spécialiste devant l'éternel des matières premières. Merci Philippe d'être en visio avec nous. Alors, première question d'abord, ces super profiteurs de la guerre, c'est qui C'est Total Énergie, C'est CMA, CGM C'est les spéculateurs C'est qui Qu'est-ce qui se mouille Allez-y, mmh, mmh. Patrice au
6: front. Écoutez, j'ai entendu tout comme vous la déclaration du président. J'avoue que je suis un peu sceptique parce qu'évidemment, les marchés sont totalement cul par-dessus tête notamment parce que les infrastructures via lesquelles doivent usuellement circuler du gaz fonctionnent partiellement. Les bateaux qui doivent transporter du pétrole sont partiellement... Euh, Assuré, euh, On a un marché mondial qui pour le pétrole est en train de se découpler entre le marché russe avec les pays qui acceptent de commercer avec la Russie mais évidemment avec euh, une ristourne qui est assez significative de l'ordre de 30% et ceux qui le refusent et donc bien malin au cœur de tout ça mais j'imagine que le président de la République a des informations qu'en tout cas personnellement que je n'ai pas, peut-être que Philippe Chalman les a, euh, pour désigner des,
0: des, des profiteurs de guerre.
1: Philippe Chalmain, qui sont à vos yeux ces profiteurs de guerre, ces
0: surprofiteurs bah, Les profiteurs de guerre, ce sont déjà quand même globalement les producteurs, puisque la guerre euh, implique des tensions supplémentaires, que ce soit d'ailleurs sur le marché du gaz ou du pétrole. Euh, elle implique aussi une très forte volatilité des cours, et lorsqu'il y a volatilité, bien entendu, euh, eh il y, euh, y a des profits à faire. Alors rappelez-les les profits spéculatifs, ce sont des prises de risque que prennent un certain nombre d'opérateurs, des négociants, et on voit d'ailleurs que les résultats des grandes entreprises de négociation internationales sont excellents. Euh, signalons dans le domaine du pétrole que euh, du fait des très fortes tensions que l'on enregistre sur les marchés des produits pétroliers, et sans, enfin, toute, euh, tout, mmh. toute la gamme des produits issus du raffinage, les marges de raffinage sont aussi à des niveaux extrêmement élevés. Maintenant... Comme Patrice Joffron vient de le dire, euh, on a des marchés extrêmement différents. Euh, Patrice a eu raison de ouais. dire qu'aujourd'hui, vous pouvez vous acheter un baril de pétrole russe, euh, 30 ou 40 dollars de moins que le Brent. Et donc, euh, si vous êtes par exemple un raffineur hongrois, vous pouvez très largement profiter de la situation.
1: Euh, oui, alors Patrice tiens juste sur la spéculation pour rebondir sur euh, ce que dit à l'instant Philippe Chalmin. La spéculation, on disait, euh, je m'en souviens à un moment j'avais travaillé, mais c'était à longtemps, il y avait grosso modo, il y avait à peu près euh, une grosse dizaine de traders sur le pétrole qui étaient en Suisse euh, et c'est eux qui faisaient absolument la et le temps sur le marché du pétrole. C'est toujours le cas aujourd'hui euh, ou pas
6: Écoutez, il y a quand même des fondamentaux derrière tout ça et Philippe Chalmin l'a évoqué côté du, côté du côté des producteurs. On observe que l'OPEP+, donc pour nos auditeurs, l'OPEP+, c'est schématiquement l'Arabie Saoudite, la Russie et puis une vingtaine de, de vassaux ou d'alliés et ont une politique de gestion des prix en post-Covid qui est à minima extrêmement prudente, si on veut la, la qualifier de cette manière, qui sinon est conservatrice parce que finalement, par rapport à ce qu'ont été Ça les Ça veut
1: petits...
6: dire quoi, pardon C'est-à-dire que la production augmente à petits pas, ouais. euh, extrêmement prudent, qui est une manière de se récupérer par rapport à ce qui s'est passé en 2020, où du fait du Covid, le prix s'est effondré, pour flirter avec le zéro, voire en dessous à certains moments. Donc il y a une phase dite de récupération. À l'intérieur de tout ça, ce qu'on observe, c'est qu'il y a une solidarité qui est maintenue entre l'Arabie ouais. Saoudite et la Russie, ce qui conduit à considérer que de manière triangulaire, finalement, il y a une tension sur la solidarité historique entre les États-Unis et, et l'Arabie Saoudite. Et puis, par ailleurs, il y a toute une série de questions, même si l'OPEP+, voulait augmenter sa production, sur sa capacité à le faire.
1: Philippe Chalmain, Est-ce que d'abord, je n'ai pas eu complètement ma réponse sur le, le nombre d'acteurs. Vous connaissez, Philippe ça, les spéculateurs, oui, a... ou des, des brokers,
0: si vous voulez, euh, sur vous le pétrole avez... Oui. Vous avez tout à fait raison de dire qu'il y a grossièrement une dizaine de grandes sociétés de négoces qui, certaines indépendantes, d'autres qui sont des filiales des grands pétroliers mondiaux qui assurent chaque jour, euh, toutes les transactions sur euh, les marchés internationaux, mais les transactions physiques. Euh, quand on attaque la spéculation, il faut bien se rendre compte que nous sommes sur des marchés instables. Donc tout est spéculation. Euh, et au fond, à un moment donné, le prix qui se dégage sur le marché, c'est la somme de toutes les anticipations que se font les opérateurs. Ouais de ce que sera ouais. demain le rapport entre l'offre et la ouais, demande. Je pourrais vous dire, euh, certains, euh, je pense à Goldman Sachs, annoncent des perspectives de prix à 175 dollars le baril, euh, mais en réalité, euh, si on veut être honnête, dans les six mois à venir, le prix du pétrole peut être à peu près n'importe où ouais. entre 100 bah oui. et 200 dollars le baril, ouais. Ouais. en fonction de la situation géopolitique, de la situation sanitaire, ne l'oublions pas, et je dirais même aussi la situation climatique. Donc, Alors. nous sommes obligés d'anticiper, et par nature, nous euh, spéculons, euh, euh, si vous faites aujourd'hui le choix, euh, je ne sais pas, si vous avez encore une citerne à mazout pour vous chauffer, ça doit être une rareté, bah, si vous faites aujourd'hui le choix d'acheter votre mazout pour l'hiver prochain, c'est que vous pensez donc, vous spéculer que les prix vont monter. Voilà, si vous le faites bien, vous pensez, donc, vous spéculer ouais. que les prix vont baisser euh, euh, question pour euh, patrice Joffon.
1: est-ce que il est ce que vous est ce qu'il est possible de plafonner les prix du pétrole russe alors oui dit le président avec le pétrole, br pétrole brut le pétrole transformé il nous a fait une démonstration euh, le professeur que
6: vous êtes, enfin, les deux sont professeurs, euh, qu'est-ce que vous en pensez Alors il me semble qu'il le dit de manière assez prudente en mettant en avant, il n'est ouais, pas le, le essayer, seul les, même, ouais. les difficultés de, de mise en œuvre. mais il me semble qu'en tout cas, tactiquement c'est une affaire qui est pas mal jouée parce que finalement il s'agit de continuer à mettre une forme de pression sur le pétrole russe et à créer une forme d'aversion au pétrole russe, en considérant que ce pétrole finalement, sauf à être très considérablement décoté est un pétrole qu'il faut fuir et pour l'heure, ça marche tout de même relativement bien, même si on a une augmentation très significative des flux vers la Chine et par ailleurs vers l'Inde. D'ailleurs, ce qui peut nous conduire à réimporter des produits transformés, notamment du diesel d'Inde, eh ces flux se passent avec des prix qui sont des prix très inférieurs, ce que confirmait Philippe Chalmin tout à l'heure. Donc
1: on peut, les plafon on peut le Alors. plafonner
6: je pense que, que je vais me permettre d'être très direct. Oui, ce qu'on peut faire, c'est continuer à mettre le bazar. Il me semble que c'est une bonne tactique. Et de fait, oui. cette idée de price cap, qui vaut aussi par ailleurs sur le, sur le, le gaz, est une idée que moi, en tant qu'économiste, j'ai du mal à voir dans tous ces détails sur les conditions de mise en œuvre. Mais il me semble que c'est de, de bonne guerre. Oui. C'est de bonne guerre, notamment parce qu'encore une fois, ça met le doute sur les conditions dans lesquelles le pétrole russe pourra être livré. Et ça conduit finalement... À accroître la, la fracturation entre ce que j'appelais tout à l'heure le marché russe, les gens qui vont accepter, enfin les gens, les entités et en l'occurrence les États qui vont accepter de commercer avec la Russie et ceux qui vont prendre des distances avec la Russie. On a vu d'ailleurs que dans la déclaration associée au G7, l'Inde prenait plutôt de, de la distance. Ouais, tout
1: à fait. Philippe Chalmain, Grand Bazar de Patrice Joffron, vous achetez non, euh,
0: euh, Dire que l'on peut plafonner le prix du pétrole, est et, et, et faux. Euh, nous sommes sur un marché, euh, le prix à un moment donné, c'est la rencontre de l'offre et de ah, ben demande. Ce que l'on peut faire, mais ça peut être une arme à double tranchant, c'est effectivement, en mettant en place un embargo sur le pétrole russe, en décidant tous les pays du G7 de ne plus acheter le pétrole russe, effectivement, nous risquons d'augmenter le disagio euh, auquel va se vendre le pétrole russe. Nous risquons de ce fait et les, ce sont d'ailleurs les prévisions de l'agence internationale de l'énergie de provoquer une baisse de la production russe. Oui. On parle de 2-3 millions de barils jour de moins. Mais le problème, c'est qu'à partir du moment où les pays de l'OPEP n'acceptent pas de compenser le manque à produire de la Russie, on risque de ce fait de tirer les prix du pétrole vers le haut. Et ce que la Russie gagnerait en moins en exportant moins, elle risquerait peut-être de le gagner en plus par une augmentation des prix. Euh, imaginons okay. que le baril qui est aujourd'hui entre 110 et 120 dollars pour le Brent monte, comme l'imagine Goldman Sachs, à 175 dollars. Si même euh, le pétrole russe se vend 150 dollars de moins, ça fait toujours 125 dollars, c'est-à-dire ça fait plus que tous okay. les russes aujourd'hui. Donc alors... euh, c'est une arme à double tranchant, mais aujourd'hui, personne ne peut dire on va plafonner le prix du pétrole. Excusez-moi, okay. c'est une hérésie et euh, personne n'a la maîtrise de quelques marchés de matières premières on
1: par même le président Macron. Alors, il y a un autre débat aussi, je ne sais pas si vous, ça vous a interpellé, voire choqué, c'est qu'on a vu dans une tribune euh, au Journal du Dimanche, on a vu les trois grands énergéticiens français, euh, le patron de Total, le patron de DF et la patronne d'Engie, dire ah, aux Français, bah, la meilleure façon de, dire, de, de, de juguler l'inflation... Et la consommation d'électricité, c'est la sobriété énergétique. Est que, comment est-ce que vous avez, je sais pas, jugé, interpellé cette tribune d'abord, Patrice Geoffron
6: Écoutez, moi, j'ai trouvé très bienvenu, et en fait, ce qui m'a surpris, c'est qu'elle surprenne à ce point. Alors, évidemment, pour... Non, non,
1: on se demandait si c'était leur rôle. Il y a certains qui disent, oui, bah, mais attendez, ce n'est pas leur rôle, euh, c'est aux euh, vous... C'est ce qu'a dit Thierry Breton, Exactement, le commissaire Thierry Breton, il a dit, bah, je suis désolé, ce n'est pas à eux de le dire, c'est à l'État.
6: Voilà. Alors oui, mais dès lors que l'État finalement n'a pas été extrêmement vocal, entre guillemets, sur la question jusqu'alors, en organisant certes, en envoyant des signaux dans l'administration, en envoyant des signaux vers l'industrie, en organisant des groupes de travail de telle manière à s'organiser pour être plus sobre, il me semble qu'on est très très loin d'une part de ce que, au moment où nous parlons, l'Allemagne est conduite à faire et depuis plusieurs semaines avec une grande campagne de mobilisation. Évidemment, la situation en Allemagne est plus tendue parce que euh, l'Allemagne dépend plus largement du gaz que nous, plus largement du gaz russe que nous. Mais de fait, euh, pour l'heure, alors peut-être en relation avec la, le, le cycle électoral, on n'a pas entendu l'État autour des nécessaires efforts de sobriété. Ce qui est très dommageable parce que finalement, les marges de manœuvre dont on bénéficiera l'hiver prochain se déterminent en partie sur la base oui, de nos oui, comportements durant l'été et à l'automne.
1: C'est clair. Philippe Chalmin, vous, comment vous avez réagi lorsque vous avez lu
0: cette tribune euh, Moi, je trouve que c'est une euh, tribune qui allait très dans le bon sens. Euh, les Français n'ont pas conscience euh, de ce qu'est la réalité de la crise énergétique, ou du moins, ils ne la voient. Que par le prix payé à la pompe, mmh. puisque euh, le prix du gaz, le prix de l'électricité sont encadrés. Ce dont il faut être conscient, c'est que si nous allons au bout des sanctions, c'est-à-dire si effectivement nous nous privons en totalité du gaz russe, nous pouvons effectivement trouver d'autres sources d'énergie, et notamment du GNL, nous aurons d'énormes problèmes dans les réseaux, il y aura des zones, qui sont, des régions qui seront probablement obligées de limiter l'utilisation de gaz, notamment dans le domaine industriel. Donc je crois que c'est une tribune éminemment raisonnable, qu'il faut aller dans ce sens et je remarque quand même que nous en arrivons soyons oui. honnêtes, à quelques oui. aberrations... J'ai euh, une question, j'ai une, une question, en fait j'ai une dernière question, pardon. De
1: pardon, Philippe, j'ai une, une dernière question. Vous avez cette sobriété énergétique, ça pourrait faire... Économiser combien Vous avez une idée, Patrice chauffant
6: Alors, ce qui disait c'est 10%. Sur la base du retour d'expérience du Japon, après ouais. Fukushima, il y a une réduction de la consommation d'électricité de 15%. On pourrait puiser également dans les efforts qui ont été faits dans les années 70. Je ne suis pas certain que ce soit totalement pertinent de comparer de cette manière les, les, les périodes. Mais de fait, ça n'est pas négligeable. Alors, ce qui n'est pas négligeable également, c'est la dimension économique. Parce qu'à l'heure actuelle, finalement... Euh, ne pas consommer une unité de gaz ne pas consommer une unité d'électricité et eh bien comme le disait Philippe Chalman on n'a pas conscience de ce qu'est le coût réel mmh. le prix du gaz sur les marchés de gros il a été multiplié à peu près par 5 dans des proportions à par moment voisines pour ce qui est de l'électricité dès lors qu'on est protégé par des boucliers et qu'on n'a pas cette perception du prix final non seulement on n'a pas conscience de l'effort à faire espèce d'effort de guerre, mais également de l'intérêt économique à le faire, parce que pour l'heure et je termine, de l'ordre de 25 à 30 milliards d'euros ont été mis, ont été investis, si je puis dire, dans le cadre de ces boucliers, et puis par ailleurs des efforts qui sont prêts à la pompe, et qui de fait s'ils ne sont pas pris en charge par les consommateurs vont se loger dans la dette publique.
1: Merci beaucoup, malheureusement. Vous voyez, c'est un débat, on aurait pu passer toute l'heure là-dessus. Euh, merci Philippe Solmain d'avoir été avec nous, avec euh, fondateur de Cyclope. Merci Patrice Geoffron, euh, directeur du Centre de géopolitique de l'énergie et des matières premières à Dauphine. Tous les deux, vous êtes à Dauphine, hein, du reste. Euh, merci. Voilà, c'est la fin de ce grand journal de l'écho. Tout de suite, Tech and Co. Vous pouvez retrouver euh, ce débat sur les podcasts de BFM Business. On se retrouve aussi euh, ce soir, euh, 22h minuit. Sinon, demain, en direct. Bonne soirée.
0: en journal de l'écho sur
1: BFM Business.